0: Bien, vamos a buscar el pasaje de Primera de Corintios 15 y terminar de leerlo. Ahora comenzando en el versículo 50, Primera de Corintios 15. Puesto de pie vamos a leer esta porción de la Escritura antes de la meditación. Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a comenzar leyendo en el versículo 50. Si tienen sus Biblias, Primera de Corintios 15. Y el versículo 50. Ustedes siguen la lectura de la palabra de Dios. El apóstol nos dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. olvides la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así como 1 Corintios 13 es el capítulo clásico sobre el amor cristiano, Primera de Corintios 15 es el capítulo clásico sobre la resurrección. Y es de notarse que este capítulo es bastante extenso, tiene eh, 51, 58 versículos. Y también es de notarse que está al final de la carta, al final de esta epístola de, de San Pablo. Como que el apóstol estaba agüerando, si pudiera usar esa expresión, los honorenses la entendemos, como que el apóstol estaba agüerando... El hablar de esta enseñanza hasta el final ¿Por qué? No podemos pensar Y, y al principio, si ustedes tienen tiempo Pueden leer el libro esta tarde 1 de Corintios 15 Nos damos cuenta que la, la iglesia de Corintios Tenía muchos problemas unos, problemo, unos problemas bastante, bastante graves Había hermanos que no se juntaban Con otros hermanos en la iglesia Porque preferían ellos al apóstol Pedro Otros preferían a Pablo unos no iban a la iglesia a menos que Apolos fuera el predicador si Apolos no predicaba ellos no iban a la iglesia había un hermano en la iglesia en Corinto nos dice ahí la escritura que había tenido una fe con, con la esposa de su padre y lo más increíble de esto es que eh, los corintios la iglesia no lo habían disciplinado y estaban presumiendo del hecho eso es increíble uno había ido al ministerio público a acusar a un hermano que le debía mucho dinero. Además, había bastante problema matrimonial, al parecer, por primera de Corintios 7. Unas hermanas estaban faltando porque descubrieron que otras hermanas estaban comprando eh, carne en el mercado municipal. Porque estaba más barata. Pero a estas hermanas no, no, no les gustó la idea porque era carne sacrificada a los ídolos. Así que no iban a la iglesia. Unas hermanas no se cubrían la cabeza en los tiempos de adoración. Unos, fíjense, se estaban emborrachando en la Santa Cena. Había mucho desorden porque todos querían hablar en lenguas extrañas. Problemas con los dones. Y el apóstol si sí, tomó tiempo en los primeros capítulos, les escribió y exhortó a los corintios sobre estos problemas. Pero deja, por así decirlo, el problema más grave para lo último. ¿Cuál era el problema más grave de los corintios? Unos no creían en la resurrección. Unos de la iglesia en Corinto no creían en la resurrección. Y el apóstol sabía que esta doctrina es esencial del Evangelio. Es el corazón del Evangelio es lo principal de nuestra religión. Estar mal en esta doctrina es estar mal en toda la cristiandad. Y como el apóstol explica al principio de este capítulo 15, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana, y todavía estamos en nuestros pecados, dice el apóstol. Y es por eso que el apóstol toma bastante tiempo, bastante espacio, y lo deja al final para comprobar que la resurrección es verdad, y que Cristo... Venció la muerte, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y nos dice, nosotros también resucitaremos por él. Ahora, no vamos a estudiar este gran capítulo, tan solo vamos a meditar en el final, versículo 57, eh, 1 Corintios 15, 57, y en el versículo 58 está la aplicación práctica, por supuesto, pero aquí en este versículo 57 nos encontramos con la reacción final del apóstol a la verdad de la, res, de la resurrección y aquí nos encontramos creo yo eh, realmente la conclusión, el, el corazón de todo este pasaje como debemos reaccionar nosotros también y nos encontramos las enseñanzas prácticas a lo último resumido a lo más mínimo de Corintios 15 57 nos dice el apóstol más gracias sean dadas Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo el versículo comienza con la frase más gracias sean dadas a Dios el apóstol había comprobado que los muertos resucitan que la muerte no tiene la victoria y su reacción natural es la de alabar a Dios agradecerle a Dios más gracias sean dadas a Dios esta expresión no se le imaginen como una frase de relleno como algunos pastores verdad que dicen amén hermanos ¡Gracias a Dios, hermano! ¡Aleluya, hermano! No, 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 no se imaginen ese tipo de relleno. Esta es una expresión sincera, con mucho significado, de lo profundo del corazón. El apóstol estaba, de verdad, súper agradecido. Si ustedes eh, me abren la puerta al, al final de la iglesia, que me abren la puerta, yo les voy a decir muchas gracias. Gracias, hermana, gracias, hermano. Si ustedes, allá al final de, 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 la, de la iglesia, al final... «Hermano, tengo un regalito para usted, yo tengo una paleta de hielo en el carro, o sea, la, la, especialmente para usted, eh, no tiene chocolate ni trigo, puede usted comer». «Yo voy a estar súper agradecido, por supuesto, por una paleta de hielo al final del culto». «Pero si sí, al salir del culto aquí, alguien no se da cuenta y da en reverso su carro y no me ve y me van a atropellar, me van a matar y alguien me salva» voy a estar súper agradecido por supuesto me salvó la vida es muy diferente dar gracias a alguien porque no sabe la puerta, o nos da una paleta de hielo o nos salva la vida. Y, y aquí el apóstol cuando dice, más gracias sean dadas a Dios, es mucho más que agradecer por, por la comida o, o por su ayuda en un examen o con el pago de la copa. No, 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 no. no Esto es una alabanza de lo más profundo de su corazón. Es una expresión de agradecimiento porque Dios nos ha salvado de la muerte. Es como el mismo Pablo escribe en Romanos 7.25, después de que él suspira, ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué contesta a él? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. De eso se trata. ese es el sentimiento de esta frase. Entonces, eh, podemos decir que la enseñanza práctica para nosotros en esta mañana, por supuesto, es muy clara. Al saber de la realidad de la resurrección, debemos de darle gracias a Dios. En este día de resurrección, reconozcamos que si tenemos esperanza de vida, si tenemos esperanza de vida eterna, es por Dios. Y con cuidado lo digo, ojalá que nadie me malinterprete en esto. La frase no dice más gracias sean dadas a nuestra fe. No es eso. Es Dios, porque Dios nos dio la fe. No, no dice aquí más gracias sean dadas a nuestro bautismo. El bautismo es importante, por supuesto. Pero no es eso. Lo último es Dios mismo. No dice aquí más gracias sean dadas a MacArthur o a Juan Calvino o ¡Es Dios, hermanos! N ¡Nuestra actitud, nuestra alabanza siempre es Dios! O como otros dirían, ¡Más gracias sean dadas a nuestro libre albedrío! ¡No, no, 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 no! no. ¡Claro no. que decidimos. ¡Claro que tomamos parte en nuestra santificación! ¡Claro que en la cristiandad nosotros vivimos! ¡Nosotros somos los salvos, por supuesto! ¡Pero todo esto es de Dios! ¡Nuestra esperanza! Eh, ¡Lo real, la eternidad! ¡Viene de Dios esto! más gracias sean dadas a Dios, solo Él merece toda nuestra gratitud Él merece toda la honra toda la gloria por todos los beneficios que tenemos por la resurrección bien en la siguiente frase vamos a ver específicamente por qué damos gracias a Dios en la primera de Corintios 15 y el versículo 57 nos dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, noten que esta promesa es limitada. Esta promesa no es para todos. Esta promesa no es para todos los seres humanos. Dios no le da la victoria a todos. Aquí dice que nos da la victoria. Entonces está limitada al nos. ¿Quiénes son el nos a quién nos da la victoria? bueno, muy fácil a los creyentes, a los escogidos o como dice el principio del capítulo a, a los que perseveran a los que no creyeron en vano pero los demás no tienen la victoria no, no tienen esperanza de, de vida eterna los demás mueren por toda la eternidad los demás pierden no tienen la victoria bueno, usted puede jugar ajedrez si usted juega a y si usted sabe de dos personas, y, y, y si usted pierde, puede decir, bueno, me saqué el segundo lugar, ¿verdad? Y, y es verdad. Aquí, cuando nosotros no tenemos la victoria, no se trata de que nos sacamos el segundo lugar, no se trata de que al final no te van a dar un trofeo, un diplomita, una medalla, y ya, no, no, no se trata de eso. Y de aquí quiero que tomen mucha conciencia de esto. Si tú no tienes la victoria, entonces pierdes tu alma. Si tú no tienes la victoria, entonces de verdad tienes la pérdida más grande porque pierdes y morirás por toda la eternidad. Aquí, amigo, hermano, también, si tienes la victoria, tienes todo, pero si no, no tienes nada. Pero además, al final serás atormentado por tus pecados, por toda la eternidad. Vamos a ver más de esto en un poquito más adelante, que lo van a entender más. Lo que quiero enfatizar aquí de este nos, nos da la victoria, es que no se imaginen que se refiere a los apóstoles, como si nada más los apóstoles tuvieran la victoria. No, 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 no. No se refiere a los supercristianos, no, 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 no. O no se refiere a la gente más buena de hecho, o a la gente más sabia. Se, re se refiere el apóstol a gente normal, por así decirlo. Se refiere a gente pecadora, como nosotros. Dios da la victoria a hombres, mujeres pobres, necios, en hecho a los peores pecadores. Aquí en esta misma carta el apóstol nos dice, en el primer capítulo, 1 de Corintios, vean el capítulo 1, el versículo 26. ¿A quiénes nos da la victoria? ¿A quiénes se refiere el nos, n -O -S? Bueno, vamos a ver. 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer primero comenzando con el versículo 26 1 Corintios capítulo 1 y versículo 26 pues mirad hermanos vuestra vocación es decir, vuestro llamado el llamado de Dios eh, que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes lo vil del mundo lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación santificación y redención para que como está escrito el que se gloría, gloríese en el Señor ¡Que dé las gracias a Dios! Y ahora vean el capítulo 6. Página siguiente, es capítulo 6. ¿A quiénes nos da la victoria? ¿A quiénes se refiere el nos? N-O-S. Vamos a comenzar a leer en el versículo 9. 1 Corintios 6, 9. No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras ni los adúlteros, ni los afeminados... Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, eran el reino de Dios. Y lo glorioso está en el versículo 11, ¡véalo, véalo, véanlo, véalo tú. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios este tipo de personas a quienes Dios nos da la victoria ex ladrones ex lesbianas ex homosexuales ex maldicientes ex materialistas idólatras por así decirlo aquí estamos todos en esta lista podemos incluirnos nosotros y nos podemos incluir entonces nosotros también en el nos y esta mañana te digo a ti antes de salir de esas puertas arrepiéntete de tus pecados arrepiéntete de tus pecados cualquiera que sea te daría mucha vergüenza si supiéramos lo que tú haces nadie sabe más que tú y Dios pero déjame decirte tú arrepiéntete de tus pecados acércate a Dios hoy, hoy pídele a Él misericordia que te perdone que te lave y Él te puede dar la victoria en Cristo Él te puede incluir en este nos aquí cabes tú en este nos ¿se acuerdan del corito, verdad? en el arca de Noé caben todos tú también ¿se acuerdan? Bueno, aquí cabes tú también en este nos. Nos da la victoria. Y vean esto, en segundo lugar. Dice que nos... Da la victoria. En primer lugar, es una promesa condicional, es para el nos. Pero aquí nos dice, nos da la victoria. No dice que nosotros ganamos la victoria o compramos la victoria. Dice que Dios nos da la victoria. Es una victoria que ya está ganada por Cristo, por supuesto. Y Dios nos la da a nosotros también por pura gracia. Y tiene que ser por pura gracia. Pues, ¿qué méritos tienes? ¿Qué méritos tenemos nosotros para que nos dé la victoria a nosotros? Nosotros, por naturaleza, de nacimiento, somos hombres mentirosos. De nacimiento, eh, somos flojos. De nacimiento, somos adúlteros. Aún como cristianos fallamos tanto. Tiene que ser por gracia. Nosotros no merecemos la gran victoria. Otro punto sobre esto. Yo aquí estoy hablando cristianos maduros se habla bastante de, de la vida victoriosa del cristiano ¿Qué métodos ¿Qué hay que hacer para tener la vida victoriosa y por supuesto no estoy contra la disciplina cristiana no estoy contra ningún método de estudio bíblico no estoy contra ningún predicador contra nada de eso estoy, por supuesto pero la verdad hermanos es que la victoria sobre el pecado y sobre la muerte ya está ganada. Esta victoria se nos da por pura gracia. Lo que necesitamos para sentir y disfrutar esa victoria es conocer el Evangelio. Es conocer más a Cristo. Como dice el apóstol Pablo, es conocer el poder de su resurrección. La vida victoriosa del cristiano no está en un libro, en un predicador. Y hay algunos que piensan, si yo pudiera asistir todos los domingos a la iglesia de MacArthur. O si yo pudiera asistir todos los domingos a la iglesia de Masters, spirit Masters, el, el que es pastor ahora en vez de Spursion. Si yo pudiera estar en una de esas mega iglesias con muchos salones y muchas actividades. Y entonces sí iba a sentir yo esta vida victoriosa. Iba a tener poder en la cristiandad. Y... No, no, no. La victoria. La vida victoriosa está en conocer a Cristo. Ahí está la vida victoriosa del Evangelio. En tercer lugar, noten que el verbo está en el presente. Nos da la victoria. Nos dice no. No dice nos dio la victoria. No dice nos dará la victoria. Pero dice nos da la victoria está en el presente todo cristiano el cristiano más débil y el cristiano más fuerte el cristiano más niño el bebé cristiano y el más anciano en la fe ya tiene la victoria en Cristo delante de Dios todos nosotros como cristianos ya somos victoriosos Dios ya nos da de las virtudes de la resurrección de Cristo Dios ya nos da de las recompensas de esa gran victoria de Cristo el pecado no se enseñorea de ninguno de nosotros los cristianos la muerte no es más que una puerta al cielo eterno ya tenemos la victoria. Y esto nos lleva al cuarto comentario. Y tal vez debería haber comenzado con esto. ¿Sobre qué tenemos la victoria? ¿De qué está hablando el apóstol? Eh, damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sobre qué? ¿Victoria sobre los partidos de básquetbol? ¿Los, los, los partidos de, de fútbol? Eh, ¿Victoria sobre las enfermedades? Eh, ¿Victoria sobre la pobreza? Desafortunadamente hay algunos que están predicando esto. Que de la vida cristiana lo último se trata de, de victoria en, en la vida, en los juegos, en, en la salud, en la economía. En... No, 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 no. no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Victoria sobre qué? ¿La victoria de Cristo es sobre qué? Bueno, vamos a tratar de descubrir. El contexto nos va a dar tres cosas. A ver si usted las puede descubrir con sus propios ojos. Primera Corintios 15. Vamos a comenzar a leer en el versículo 55. Primera Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces la victoria es sobre qué sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la ley esas tres cosas según el contexto ahora, que tenemos la victoria sobre la ley sobre la muerte, perdón no significa que nunca nos vamos a morir por supuesto que no pero sí significa que vamos a resucitar y que vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible, como nos dicen los versículos anteriores que tenemos entonces, eh, la victoria sobre la muerte significa que no vamos a ser separados de Dios todo lo contrario para el cristiano, como dice San Pablo el morir es ganancia ¿por qué? ¿por qué el morir es ganancia? porque al morir estamos con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, tenemos la victoria sobre la muerte. ¿Y que tenemos la victoria sobre el pecado? No significa que nunca, nunca, nunca pecamos. Por supuesto que no. Pero sí significa que el pecado no nos puede condenar. Significa que tenemos poder sobre la tentación. Como cristianos podemos vencer la tentación. Como aprendimos en, en Romanos, el pecado no será un señor sobre nosotros. El pecado no será como un dictador supremo que tenemos que obedecer. No, 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 no. El cristiano tiene poder, tiene la victoria sobre el pecado. ¿Y que tenemos victorias sobre la ley? ¿No significa que estamos sobre la ley, que no tenemos que obedecer los mandamientos? Por supuesto que no. Con gusto obedecemos los mandamientos de Dios. Con mucho gusto. ¿Pero que tenemos la victoria sobre la ley? Significa que la ley no nos puede condenar, no nos puede eh, eh, enjuiciar. Ya no estamos bajo la maldición de la ley, nos dice Pablo en Galatas. Ya no estamos bajo esa sentencia. Tenemos que cumplir la ley de Dios o la perfección para que Dios nos reciba. No, ya no estamos bajo eso. Ahora estamos bajo la gracia. Esa es la victoria que tenemos sobre la ley. Pero... ¿Cómo es que tenemos la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y la ley? Es lo que vamos a ver en la siguiente frase, y con eso terminamos. Pero, pero antes, un, un último comentario sobre esta victoria. Ya que es una victoria dada por Dios, entonces es una victoria eficaz. Es una victoria, por así decirlo, real. Es una victoria definitiva. Es una victoria final. El diablo no nos puede quitar esta victoria. Eh, no hay apelación. Eh, escuchamos, ¿verdad?, de, de referees que roban victorias, ¿verdad? Y ¿quién va a olvidar eh, en, en el mundial de fútbol que eh, nos robaron? Eh, ¿Quiénes fueron? ¿Los holandeses? En ese foul, ¿se acuerdan? Nos robaron ahí el, el campeonato mundial de fútbol, ¿verdad? la victoria. Hay victorias también ficticias, hay victorias de papel, de propaganda, pero esta victoria no es así, esta victoria es segura, es eficaz, es definitiva, porque Dios la promete y está garantizada por la muerte y resurrección de Cristo, entonces la tumba vacía proclama la victoria de Cristo y de cada cristiano. El corito es verdad, a la victoria Jesús nos llama. Va con nosotros el Capitán. ¿Se acuerdan los, los antiguos primitivos cristianos, los ancianos? <risa> a la victoria Jesús nos llama. Es verdad, la victoria definitiva. Muy bien, la última frase, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 57 más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos encontramos por qué es tan importante este día y por qué es tan importante la resurrección a lo último. Porque tenemos la victoria sobre la muerte, el pecado y la ley por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es significativo que el apóstol inspirado por Dios por supuesto incluye aquí el nombre completo de Cristo nosotros hubiéramos entendido el versículo si el versículo dijera más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo y decimos amén lo hubiéramos entendido a la perfección pero el apóstol no dice eso el apóstol dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Esto recalca, hermanos, sin duda alguna, que tenemos la victoria porque es nuestro, esa apropiación de la cual hablamos, en que estamos incluidos en el nos, el Señor, nuestro amo, nuestro, nuestro Dios. Tenemos la victoria porque Él es Jesucristo, el nombre compuesto de, de Jesús y, y Cristo, eh, Salvador y ungido. Entonces, nuestro, podríamos decir, nuestro gran Salvador, por ser nuestro sacerdote, nuestro profeta, nuestro Rey. Acabamos de ver esto cuando estudiamos Juan capítulo 1, esos nombres de nuestro Señor. Y el punto aquí del versículo es que tenemos la victoria sobre la muerte porque el Señor Jesucristo resucitó. Él, como Jesús. Como hombre, como nuestro Salvador, como Cristo, como el mediador. Él resucitó, Él venció la muerte en nuestro lugar por nosotros. Entonces, nosotros tenemos garantizada nuestra resurrección, la victoria sobre la muerte, porque Él resucitó. Por eso nos puede prometer, porque yo vivo, vosotros también viviréis, como nos dice en Juan. Pero además... Tenemos la victoria sobre el pecado, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. La resurrección, por supuesto, de Cristo implica su muerte, muerte por nuestros pecados. Pero también, como nos dice lo último de Romanos 4, el último versículo nos dice, Cristo resucitó para nuestra justificación. Cristo resucitó para que Dios nos pudiera eh, declarar justos inocentes santos victoriosos sobre el pecado es una lástima verdad que separaron Romanos 4 de Romanos 5 Romanos 4 a lo último dice Cristo resucitó para nuestra justificación y luego Romanos 5 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y tenemos victoria sobre la ley, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la ley, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Él cumplió con toda la ley, como nuestro Jesús, como nuestro Cristo, nuestro mediador, nuestro representante, nuestro Señor. Él cumplió con toda la ley y cargó con toda la maldición de la ley que merecíamos nosotros su resurrección certifica, comprueba, que Dios aceptó su pago. Dios aceptó que Él fue castigado en nuestro lugar. Él aceptó que Él es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como nuestro sacerdote, como nuestro profeta y como nuestro rey, Él aplica estas verdades a nuestras vidas. Él intercede por nosotros ante Dios. Es por eso que el apóstol puede decir, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Qué gran versículo, ¿verdad? Resume. El Evangelio, por supuesto, resume el corazón de la resurrección. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar pensando, ¿cómo es que nosotros podemos ser hacedores de esta palabra? ¿Cómo la podemos aplicar a nuestras, a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos ese versículo? Eh, Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O bien, número uno, si esto es verdad, lo que, hemos, lo que hemos dicho lo que dice el texto, entonces, número uno, obviamente, da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Esta es la reacción natural del apóstol y de cada cristiano a la verdad de la resurrección. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la gran victoria que nos da en Cristo resucitado. Gracias a Dios creo que vas a tener este sentimiento más cuando tú te levantes de la tumba, después de que te hayan enterrado en el cementerio y que salgas de la tumba y entonces sí, si con, con todo tu espíritu, con toda tu alma con toda tu mente, con todas tus fuerzas como cristiano, vas a decir más gracias a Dios este día que lo celebramos como el día de resurrección, ya podemos tener algo de esa gratitud, de esa esperanza de vida eterna. Y esa gratitud, como dice al final de Hebreos capítulo 12, que, que nos motive a servir a Dios, ya, a obedecerle y, y, y tener esa, esa reverencia, porque Dios es un juego consumidor, como acabamos de estudiar este texto. Gracias a Dios por la resurrección, por esta victoria número dos es lo mismo pero quiero enfatizar algo más aquí. vive la victoria da gracias a Dios número dos vive la victoria tengamos el, el gozo de la victoria hermanos no llevamos la de perder llevamos la de ganar entienden esta expresión verdad no llevamos la de perder Llevamos la de ganar. Ahora, a la mujer, a lo mejor usted es sincero y muy honesto y, y, y su conciencia reconoce yo soy tan débil. Hay tantos pecados que me asedian. Yo, yo fallo tanto como cristiano. Si me preguntas cuántas veces leí la Biblia la semana pasada, me temo que voy a decir, cero, no leí la Biblia. A veces, muchas veces se me olvidó orar por la comida. Nos sentimos tan débiles muchas veces, ¿verdad? Como cristianos, que fallamos tanto. Y muchas veces no es que pequemos tanto. Esos pecados por comisión, pero pecamos tanto por omisión, ¿verdad? Nos afecta mucho a los cristianos. Y, y, y gemimos como el apóstol. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la respuesta de Romanos 7.25 es la misma aquí. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo te voy a, lo voy a decir con mucho cuidado aquí tal vez Dios no te ha ayudado con ese pecado que te asedia porque Él quiere ponerte en el punto que reconozcas si vas a tener victoria es por Cristo hay muchos cristianos que fallan en esto. Quieren tener la victoria por ellos mismos, por sus esfuerzos, por sus virtudes, por sus talentos. No han reconocido el valor, la amplitud, lo esencial que es la gracia a la hora de salvarnos, pero también a la hora de santificarnos y a la hora de la victoria. Todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vas a poder tú vivir la victoria. Entonces, cuando te concentres en Cristo. Eso es lo último. Da gracias a Dios. Vive la victoria. En último lugar, concéntrate en Cristo. Para tener la victoria a lo último en la vida, necesitas a Cristo como tu Señor Jesucristo. Pero también para disfrutar eh, la victoria en la cristiandad. Concéntrate en Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo Él? Que Él murió y también resucitó y que intercede por nosotros. Ahí está la victoria. De eso se trata nuestro versículo. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a orar para dar gracias a Dios por este día, dar gracias a Dios por la victoria que tenemos en Cristo Os orando al Señor. Inclinados y, y, y los así por unos momentos, quiero que piense usted. Si, si usted puede eh, in, incluirse en, en ese texto, en, en esta victoria. Es, 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 es mi, mi anhelo, mi deseo que al salir de, de la iglesia en este día, día de resurrección, usted pueda pensar y, y, y reflexionar. Realmente tengo esta victoria yo, en Cristo. No porque soy una familia cristiana, porque vengo a la iglesia de vez en cuando, o leo la Biblia, pero porque estoy en Cristo. Si usted no es creyente, yo lo invito, yo le ruego esta mañana, acérquese a Dios, Él se va a acercar a usted, usted siga leyendo la Biblia, siga viniendo a la iglesia, siga, siga buscándole y pidiendo misericordia, y, y dígale sinceramente, oh, Señor, no, no entiendo mucho de esto, pero yo quiero tener esta victoria, quiero tener esta seguridad, y, y quiero hablar especialmente a, a cristianos aquí, que sienten que no tienen la victoria, so, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la ley, a lo último, en esta mañana, búsquenla en Cristo concéntrense en Él den gracias a Dios por Él y pídenle misericordia a Dios y Dios las va a ayudar si hay una cosa que podemos ayudar, con mucho gusto venos, uh, haz una entrevista si te da vergüenza aquí estar aquí hablando con mucho gusto, escríbenos uh, eso es lo más importante de tu vida si no tienes esta victoria pierdes totalmente pierdes tu alma Ojalá que cada uno de nosotros al final entonces salgamos aquí con victoria. En esos momentos tú, al Señor, ayúdame. Ayúdame a aplicar las verdades de este día a mi alma, a mi corazón. Nuestro gran Dios y Padre Celestial, te damos gracias por Cristo, nuestro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador, el, el Mesías, el ungido para ser nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey, que venció la muerte con poder, venció el pecado, cumplió la ley, exaltó la ley. Pedimos, Señor, para nosotros en este día que tú apliques estas verdades a nuestros corazones. Sabemos que Cristo es la resurrección y la vida, que, que este día sea un día de resurrección para nosotros también, de vida, vida eterna para nosotros y para nuestros hijos. Le pedimos, Señor, que nos ayudes a santificar este domingo. Ayúdanos, Señor, a, a celebrar, a tener ese gozo de la victoria, el gozo de nuestra salvación que podemos tener en Él. Espírenos en tu paz y en tu amor por los méritos de Cristo. Amén. Amén.